معاملات اس کے اپنے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں کہ باوجود بار بار ریمائنڈ کرانے کے کہ اگر آپ اتوار کو مجھے ٹھیک گیارہ بجے کہیں پہنچنا ہوتا ہے اس کے باوجود خلق خدا چانس لیتی ہے اور مسلمانوں میں یہ بھی پرابلم ہے جہاں اور پرابلمس ہیں کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو انکار نہیں کر سکتا مجھ جیسا بے مربت اور کندہ ناتراش اور گستاخ انسان بھی انکار نہیں کر پاتا این آخری لمحے پر کچھ لوگ بغیر اطلاع کے آ گئے تھے میرے لیے اور انہیں کھڑے کھڑے ڈسپوز آف کرتے کرتے بھی میرے پندرہ منٹ گزر گئے میں اس کے لیے معاف چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا خلق خدا سے ڈیل کرنے سے ایک ذہن ایک طرف اور چلا گیا یہ ہے کہ ہم لوگ معلوم نہیں کیوں اور کس طرح کب یہ سمجھ بیٹھے کہ دعا ہی کچھ ہے ہم سبھی قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہیں ریگولرلی پڑھتے ہیں سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ تمام تمام قرآن ایک ہی بات کی طرف انسان کو بلاتا ہے اور وہ ہے کہ ہر کام میں جد و جہد اور محنت اور پھر اللہ سے دعا لیکن ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہم یہ سمجھیں ہیں کہ ہر چیز دعا ہے اور عملی جد و جہد اگر کہیں بالکل ہی مجبوری ہو جائے تو ہم تھوڑی سی محنت کر لیں اس طرح ہم نے جو عملی جد و جہد ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ ایک اور نکالا ہم نے اور وہ ہیں وظائف تصبیحات یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے گئی ہیں یہ باتیں اور آہل لوگ بے عمل لوگ محنت سے آری لوگ رب تعلق کو پسند نہیں آتے اللہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدین کی طرح ہر وقت محنت اور جد و جہد کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں اس لیے شاید ہماری زندگی میں ناکامیاں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں ایک اور افسوسناک چیز سامنے آتی ہے جو لوگ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے جب کسی بھی انسان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیجئے تو حیران کن طریقے پر ہر آدمی کی زبان سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وظیفہ تو بتائیے آپ 
گرچہ وہ ان الفاظ میں کہتے نہیں لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک تو چھوڑیے آپ جو کچھ ہے لیکن وظیفہ بتا دیجئے یہ بہت ہی عصبیت کی بات ہے کہ ہم قرآن پاک کو تو یہ کہہ دیں کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے لیکن آپ وظیفہ بتائیے یہ باتیں مجھے معلوم ہے کہ تلخ ہیں ہر انسان کو بری لگتی ہیں یہ باتیں لیکن عملی طور پر یہی ایک تجربہ ہوتا ہے لوگوں سے ملنے کے بعد بھائیو قرآن پاک بہت عظیم چیز ہے جتنے بھی وظائف ہیں وہ کوئی اگر مسلمان وظائف پڑھنے کو آپ کو دے گا تو وہ قرآن پاک ہی سے ہوں گے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص آپ کو نوٹوں سے بھرا ہوا ایک والٹ دینا چاہے اور آپ اس سے کہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ اگر اس میں سے دس روپئے نکال کے مجھے دے دیں تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا تو یہ سوچ درست نہیں ہے قرآن پاک کی فضیلت میں نے یہاں پہلے بھی دو تین بار عرض کی کہ اتنی ہے کہ جب حضرت امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ کے پوچھنے پر جناب امام احمد بن حنبل نے جب یہ عرض کیا کہ یہ باری تعالیٰ مجھے اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دے تو رب تعالیٰ نے اپنی زبان سے یہ فرمایا خواب میں کہ قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو تو قرآن پاک در حقیقت رب تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ ہے آسان ترین راستہ ہے لیکن ہم یہ رویہ رکھتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی وظیفہ بتائیے مسلمان وظائف کے قصے میں نہیں پڑھتا وہ وظائف صرف ذکر الہی کے لیے پڑھتا ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں کسی دنیاوی حاجت کے پورے ہونے کے لیے وظیفے نہیں پڑھتا ہوں اس کا ذکر الہی اس کی عبادات دنیاوی حاجات کے پورے ہونے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کی عبادات صرف اور صرف رب کے لیے ہیں اور رب کے لیے بھی صرف اس لیے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے تو وظائف ہم پڑھیں ضرور تصبیحات ہم کریں ضرور لیکن صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں کیونکہ میرا رب لائق عبادت ہے وہ پکارے جانے کے لائق ہے وہ اپنے ذکر کے لائق ہے اس کے ذریعے سے جو انعامات کی انسان پر بارش ہوتی ہے وہ انسانی تصور سے باہر ہیں جو کچھ انسان کو عطا ہونے لگتا ہے ذکر الہی کے جواب میں وہ انسانی سوچ وہاں تک کبھی نہیں پہنچے گی انعامات بہت بڑے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم وسائل کی کمی کی وجہ سے بھوک سے تنگ آ کے دوڑے جاتے ہیں اپنے ہی طرح کے انسانوں کے پاس دعا کرانے کے لیے 
हम में से कभी शायद ही किसी का ज़हन कम से कम मेरा ज़हन तो उधर नहीं जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और वजहे तखली के कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रब ताला ने कायनात तखली की थी तो ऐसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे रब अपने इतना करीब रखता हो तो रब यकीनन उनको वो जिंदगी عطا फरमाएगा जो सब में आला और बेहतरीन हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम सबके सामने है वसाइल की किस कदर कमी रही लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्र की दुआएं अगर कोई देखे तो कहीं किसी एक मौके पर रब ताला से आपने वसाइल नहीं मांगे दूसरा बड़ा इम्तिहान इंसान की औलाद होता है कि औलाद को मुश्किल में देख के बड़े-बड़े लोगों के कदम लड़खड़ा जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन साहबजादी से इतना प्यार करते थे कि उनकी आमद पर खड़े हो जाते थे और अपनी चादर उनके बैठने के लिए बिछा देते थे उन साहबजादी रजी अल्लाह तआला का ये आलम था कि पानी का मशकीजा उठा उठा के शोल्डर पर स्ट्रैप का निशान पड़ गया हुआ और चक्की चला चला के हाथ में मोटे-मोटे गट्ठे पड़ गए थे लेकिन किसी एक मौके पर रब तआला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी अजीज साहबजादी के लिए दुआ नहीं की हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं उनके उम्मती हैं हम सब अल्हम्दुलिल्लाह तो हम क्यों वसाइल की कमी से घबराएं या जिंदगी में मसाइब से घबरा जाएं इसी तरह एक और अजीब चीज है कि रब ताला ने जैसे सूरह यासीन में भी फरमाया कि मैंने हर चीज के जोड़े पैदा किए हैं इस तरह इंसानी जिंदगी अबारत है जोड़ों के जरिए से अगर हमारी जिंदगी में सुख है तो दुख भी है खुशहाली है तो तंगदस्ती है बीमारी है तो तंदुरुस्ती भी है खुशी है तो गम भी है तो हमारी जिंदगी में ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं रब्ताला क्या ऐसा नहीं कर सकता था कि हमारी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव चीजें रख देता और नेगेटिव चीजें निकाल देता यकीनन कर सकता था इसलिए कि वो मालिक कुल है वो कुदरत वाला है उसने ऐसा नहीं किया बल्कि हमारी जिंदगी में एक रंगीनी रखने के लिए ये दोनों चीजें इकट्ठी चलाई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हम अपने ही जैसे इंसान जो दुआ करते हैं उनके पास दौड़े जाती हैं कि अल्लाह से दुआ कर दें कि हमारी जिंदगी से ये नेगेटिव चीजें निकल जाएं सिर्फ पॉजिटिव चीजें रह जाएं खुशहाली रह जाए तंदुरुस्ती रह जाए खुशी रह जाए काम उस तरह से हो जिस तरह से हम चाहें काम उस वक्त हो जब हम चाहें तो क्या 
हम ये रबताला की काम में इंटरफेयर नहीं करते ही करके हम गैर फितरी जिंदगी की खाश करने लगते हैं मेरे नजदीक ये गैर फितरी जिंदगी है कि अपनी जिंदगी से वो तमाम चीजें निकाल दी जाएं जिससे हम खुश नहीं होते दुआएं इस तरह न मांगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है वो हमारे लिए नमूना है कि अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी कर दे और मेरी आखिरत भी बेहतरीन दुआ है और ये दुआ मांगते हुए जो मसाइब आए इंसान पर जो मुश्किलें आए उनको मिन जाने बे अल्लाह समझ के खुशी से तस्लीम कर लें और ये समझ लें इंसान के ऐसी दुख और तकलीफ पर हाय हाय करना असल में रब का शिकवा बयान करना है और हमें सजावार नहीं कि हम रब का शिकवा करें ये जिंदगी रब की عطا करता है इसी तरह है इसको इसी तरह तस्लीम कर लिया जाए और अपना फर्ज हम पूरा करते रहें कि मेहनत और जद्दोजहद करते चले जाएं उसके जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से क्या आता होता है वो हमारे मालिक और आका की मर्जी है जो चाहे आता करते दो चार रोज पहले मेरे प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर एक लेटर मुझे मौसूल हुआ था किसी साहब की तरफ से गालबन दो संडेज पहले यहाँ एक गुफ्तगु के दौरान मैंने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार मैंने अपने शेख अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए उनकी मौजूदगी में एक जुमला अदा कर दिया था कि साहब आज गर्मी बहुत है तो मुझे डांट पड़ी थी कि तुम्हें यह किसने दिया कि तुम अपने आका पर उंगली उठाओ इस पर उन्होंने कहा कि साहब ये क्या ये बात इंसानी जिबिल्लत के खिलाफ नहीं है उस सिलसिले में उन्होंने किस्सा बयान किया है मैं सहाबी का नाम तो इस अपने दिन से निकल रहा है एक बार जुमे की नमाज के दौरान वाज हो रहा था उस पे उन सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क साली की वजह से हमारे जानवर मर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं मंबर पर खड़े-खड़े दुआ अल्लाह के हुजूर की बारिश के लिए तो अगले ही लम्हे जोरों की बारिश होने लगी फिर दो चार रोज के बाद वही सहाबी मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बारिश की ज्यादती की वजह से हमारे मवेशी मर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ फरमाई कि या अल्लाह ये तेरे बादल मदीना में नंबर से बल्कि मदीना के इर्द-गिर्द बरसे तो ये कोट करके उन्होंने कहा कि अगर गर्मी की शिकायत की तो उसमें बुरा क्या है मैं इस सिलसिले में अर्ज कर दूं कि शायद वो पूरी बात को समझे नहीं या उनकी तोज्जो उतर गई नहीं कि असल किस्सा क्या था बात ये है कि हमारे यहां इस्लाम में 
बारिश के लिए तो नमाज इस्तस्का है लेकिन न गर्मी के पढ़ने के लिए कोई ऐसी दुआ है न नमाज है न गर्मी रोकने के लिए न सर्दी के लिए न खिजा के लिए न बाहर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है वह है बारिश उसके लिए नमाज है दूसरी बात यह है कि जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द को इल्म सिखाता है तरबियत उसकी करता है तो उस्ताद की कोशिश यह होती है कि अपने शागिर्द को बेहतरीन चीज सिखा दे तो किसी भी चीज पर सब्र करना और हर मुसीबत के जवाब में शुक्रगुजारी करना रब की ये बहुत आला दर्जे की चीज है कि इंसान मुसीबत में भी उसी खुशदिली के साथ रब का शुक्र अदा करता रहे जैसा कि वो अच्छे हालात में करता था तो वो रब को ये चीज बहुत पसंद आएगी तो यूं मेरे शेख ने गर्मी की शिकायत से रोका कि शिकायत कभी जुबान पर आनी नहीं चाहिए दूसरी चीज दुनियावी एक दलील है इस सिलसिले में कि सभी दुनिया एक जमाने में सद्दाम हुसैन को बुरा कहती थी जब उसे कोर्ट ने फांसी की सजा दी फांसी पाने के बाद से सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है बहादुरी की सिर्फ इसलिए कि वो सुएदार चला तो बहुत दुलेरी के साथ चला हंसता खेलता लतीफे दूसरों को सुनाता हुआ फांसी घर की तरफ चला गया और उसने फांसी का फंदा खुद अपने हाथों से गले में डाला तो हम ये कहते हैं कि बड़ा बहादुर आदमी था कि वो फांसी हंस खुशी चढ़ गया तो जो शख्स मसाइब को और शदायद को हंसी खुशी बर्दाश्त कर जाता है तो वो अल्लाह की नजरों में भी काबिल सताइश ठहरता है और दुनिया की भी तो हम उस सतह पर क्यों न जाएं जहां हम काबिल सताइश हो जाएं रब के नजदीक भी और दुनिया के नजदीक भी और वो यही है कि किसी किस्म के भी हालात में हम जुबान पर शिकायत न लाएं शिकवा न लाएं कभी किसी शायद दो साल पहले यहां एक चीज मैंने अर्ज की थी कि फकीरों का वतीरा ये रहा है कि जब वो फाके से होते हैं तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं तो अपने आप को राहत में जाहिर करते हैं जब वो गमगीन होते हैं तो अपने आप को खुश जाहिर करते हैं ये फकीरों का वतीरा है कि शुक्रगुजारी इसी का नाम है अब ये सुन के कोई साहब ये ना कह दें कि ये तो मुनाफकत है कि इंसान गमगीन हो और अपने आप को खुश जाहिर करे ऐसा नहीं है मुनाफकत कुछ और है और अपने दुखों को छुपा लेना कुछ और है फकीर के नजदीक जिंदगी 
इसी से आवारत है कि वो यूं समझे कि जिंदगी के दुख और गम सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं इनको कोई दूसरा शेयर नहीं कर सकता मेरे साथ लेकिन मेरी जिंदगी की खुशियां मेरी नहीं दूसरों की हैं कोई लूट कर ले जाए फकीर की जिंदगी ये है और फकीर इसीलिए वलीला कहलाते हैं कि जब वो इस मकाम पर आ जाते हैं कि वो अपने दुखों को कुछ इस तरह अपने अंदर समेटते हैं कि किसी पर जाहिर नहीं होने देते ताकि दूसरा कोई उनके दुखों को शेयर न कर ले और अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा देते हैं खुद खाली हाथ बैठते हैं तो वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाते हैं किसी साहब ने एक सवाल किया है कि खुद शनासाई चाहिए उसका रास्ता दीन दे चुका लेकिन आज के दौर में उसकी पहचान चाहिए उस शनासाई का रास्ता आज का दौर हो या आने वाला कोई दौर ये गौर और फिक्र ही से मुंसलिक रहेगी खुद शनासी इंसान को मिल ही नहीं सकती जब तक के वो गौर और फिक्र में मुब्तला नहीं होता दीन ने भी खुद शनासाई गौर फिक्र ही में रखी है ये वो सच्चाई है या ये वो हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं होती हम में से जो भी ये चाहे कि वो खुद शनासाई के मैार पर चला जाए उस मकाम पर चला जाए जहां खुद शनासा हो जाता है इंसान तो उसे चाहिए कि वो गौर फिक्र को आदत बना ले उससे नई नई हकीकतें खुलेंगी इंसान पर और जो जो वो तह दर तय हकीकतों से शनासा होता जाएगा तो तुम रब के करीब होता जाएगा इसलिए ये कहा जाता है कि जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचान लिया इसके अंदर जो पंच लाइन है वो यही है कि गौर और फिक्र से काम लिया जाए एक और किसी साहब का सवाल है कि दुनियावी कुतुब की तरह कुरान पाक में مختلف مضامین باقاعدہ طور پر عنوانات کے تحت بیان نہیں کیے گئے بلکہ مختلف مواقع پر ایک ہی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیاوی کتب کی طرح قران حکیم کے مضامین میں بظاہر رب نظر نہیں آتا۔ قران حکیم کے اس انداز تصنیف پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں رب ہے اور بڑا گہرا رب ہے۔ ये जो हमें नजर आता है कि इसकी तर्तीब इस तरह से नहीं है कि पहले एक मज़मून को खत्म करके फिर दूसरे मज़मून पर जाए उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसकी तर्तीब नज़ूली कुछ और थी वो तर्तीब जिससे नाज़िल हुआ वो कुछ और था कि मुख्तलिफ मुवाक़े जब आए और मुख्तलिफ सिचुएशंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस की 
تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے مناسبت سے وہی بھیج دی اور وہ وہی ریکارڈ ہو گئی تو وہ ترتیب نزولی ہے کہ جس ترتیب میں آیات نازل ہوتی رہی ہیں ان آیات کو اگر اسی ترتیب میں لکھ دیا جائے تو وہ ترتیب نزولی ہے اور انسانی زندگی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کا واسطہ ایک سیچویشن سے صبح پڑا تو رات تک وہی سیچویشن بار بار اس کے سامنے آتی رہے گی بلکہ متنوع ہے انسان کی زندگی تو اس سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے یا اس سیچویشن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے وہی نازل ہوتی رہی ہے اور وہ ہر موقع دوسرے سے مختلف رہا مثلاً اگر کھانے سے ایک سچویشن ایسی ہے جس میں کھانے, کھانے کے آداب انوالو ہیں تو وہ جو وہی نازل ہوئی کھانے کے آداب پر ہوئی کسی جگہ یہ سچویشن اگر آ گئی اگلے علم ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے تو اس پر جو وہی نازل ہوئی وہ اب پہلے سے مختلف ہو گئی کہیں اگلے علم میں کوئی معاہدہ سائن کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر جو وہی نازل ہوئی وہ معاہدوں کو کیسے ٹیکل کیا جائے اس کی پابندی کہاں تک کی جائے اس پر وہی نازل ہو گئی تو ہر لمحے ہر سچویشن پر جو وہی نازل ہوئی وہ پہلے مضمون سے مختلف تھی تو ترتیب نزولی جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی کہ ایک مضمون اس وقت ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد بالکل مختلف مضمون آ گیا سامنے اس کے اگلی وہی کسی اور مضمون سے متعلق آ گئی تو یوں وہ ترتیب نزولی میں وہ ترتیب نہ رہی جس سے ہم واقف ہیں دنیاوی کتب میں بعد میں پھر اس کو جب قرآن پاک کو ترتیب دیا گیا تو وہ ترتیب دیا گیا پھر ایک اور ترتیب کے تحت اس لیے اسے ترتیب کتابی کہتے ہیں کہ جس ترتیب میں اسے قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی وہ ترتیب کتابی بعد میں کہلائی اس کے اندر یہ کیا گیا کہ خلاصہ قرآن پاک کا جس قرآن پاک کی وہ پہلے ڈھائی سپاروں میں سورہ بقرہ کی صورت میں دے دی گئی اب سورہ بقرہ کے اندر تمام مضامین کو ٹچ کیا گیا ہے اور باقی جو ساڑھے ستائیس سپارے ہیں ان کے اندر ان احکامات کی تفصیل ہے اس کی تشریح ہے باقی ساڑھے ستائیس سپاروں میں تو پہلے ڈھائی سپاروں میں احکامات ہیں اس کی ایک بار میں نے مثال دی تھی کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ پہلے ڈھائی سپارے اصل میں کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا اور ساڑھے ستائیس سپارے اس کانسٹیٹیوشن کی تشریح ہے تو یوں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر ربط نہیں ربط ہے پورا ہے صرف وہ ترتیب دینے کی وجہ سے آگے پیچھے کرنا پڑا ہے چیزوں کو تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ورنہ رب پورا ہے اس کے اندر ایک اور سوال ہے کہ بعض صوفیا کا خیال ہے کہ ارواح کو ناقابل فہم ناقابل ادراک حکمت کے تحت خدا تعالی نے اپنے وجود سے الگ کر دیا لہذا اب ارواح دوبارہ خدا تعالی سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں 
جبکہ اس کے برعکس بعض حکمہ کا خیال ہے کہ اروا کو بھی رب تعالی نے اپنے امر کے ساتھ دوسری چیزوں سے با انداز دیگر تخلیق کیا لیکن اروا بھی رب تعالی کی تخلیق ہیں اور یہ خدا تعالی کے وجود کا کبھی حصہ نہیں تھی اور نہ کبھی حصہ بنیں گی اس کی تفصیل کے لیے کہا ہے مجھے کہ اس کی تفصیل آپ بتائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مستند چیز وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے اس کے بعد جو چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مستند ہے اور پھر تیسرے مقام پر جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ مستند ہے اور اس کے بعد صاحب کرام کا فرمایا ہوا اولیاء کرام کا فرمایا ہوا جہاں تک روح کی بات ہے تو قرآن نے کلیئرلی اس کے بارے میں وضاحت کر دی کہ امر ربی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی کیا کہتا ہے اس سے ہمارے ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے کہ ایک فیصلہ قرآن نے کر دیا کہ یہ امر ربی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ امر ربی ہے اسے ڈسکس نہ کرو تو اس کے بعد پھر کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش مسلمان کے لیے رہتی نہیں اب سوال یہ آیا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ قرآن کا بیان کیا ہوا حرف آخر ہے حدیث کی کہی گئی بات حرف آخر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ثابت ہونے والی بات حرف آخر ہے لیکن غیر مسلم اس بات کو اس طرح سے نہیں مانیں گے جس طرح سے ہم بحثیت مسلمان مانتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بات تو سبھی مانتے ہیں کہ رب تعلق نی چیزیں تخلیق کی ہیں یہ میں اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کے فالوئرس کی بات کر رہا ہوں جو منکر خدا ہے اس کی بات نہیں کر رہا تو رب کو ماننے والے یہ تو مانتے ہیں کہ رب موجود ہے اور اسی نے یہ کائنات تخلیق کی ہے تو روحیں کائنات کا حصہ ہیں کائنات سے باہر نہیں ہیں تو یہ تخلیق ہیں رب تعالی کی بڑی سمپل سادہ سیدھی بات ہے جو منکر خدا ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے ایک حادثے کے نتیجے میں بگ بینگ تھا اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں ہم اسے کن کہتے ہیں کہ رب نے کہا کن اور وہ ہو گیا باقی رہ گئی یہ بات کہ روح کیسے وجود میں آئی یہ یہاں ایک گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی نے اپنے نور سے دو حصے لیے جس میں ایک حصہ نور المومنین کہلایا اور اس نور سے رب تعالی نے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی اور دوسرا حصہ جو اللہ نے اپنے نور سے لیا وہ نور العالمین کہلایا 
اور اس سے رب تعالیٰ نے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی اب وہ روحیں چونکہ رب نے تخلیق کی ہیں تو خالق تو ان روحوں کا بھی رب ہی ہے اور یہ جو انصاف نے کہا کہ روحیں بے چین رہتی ہیں رب کا حصہ دوبارہ بننے کے لیے تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب روحیں تخلیق کی گئیں انسان کی روح کو تخلیق کیا گیا تو اسے چھٹے آسمان پر اتارا گیا اور وہاں پہ اسے نور سے غسل دوبارہ دیا گیا اور اس غسل کے بعد روح دیپاش سول کہلائی یہ میں پہلے بھی دو تین بار بیان کر چکا ہوں روح پاکیزہ کہہ لیجیے اسے دیپاش سول اور پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور وہاں ایک بار پھر نور میں غسل دیا گیا اس غسل کے بعد اس روح کا نام دی موونگ سول ہو گیا روح متحرکہ اور اس کے بعد انہیں عالم ارواح میں بھیج دیا گیا روحوں کو جب زمین پر کسی روح سے متعلقہ جسم تخلیق ہو جاتا ہے تو فرشتے کو حکم ملتا ہے کہ یہ روح اس متعلقہ جسم میں داخل کر دو اور روح کو جو اذن روانگی ملتا ہے اس اذن کے جاری ہوتے وقت روح کو ایک ہی کام دیا جاتا ہے کہ تم اپنے خالق کی طرف رجوع رکھنا جب دنیا میں جاؤ تو جب تک روح دنیا میں رہتی ہے وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے ادھر متوجہ رہتی ہے تو اس کو صوفیہ کرام نے کچھ نے اپنے آسان لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ وہ بے چین رہتی ہے رب سے ملنے کے لیے اس لیے کہ فقیر بہت بے چین ہوتا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کو موت کا انتظار ہوتا ہے میری طرح کے لوگ موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا تو میرے بچے میرے رشتہ دار میرا مال و زر اس کا کیا ہوگا لیکن فقیر بے چین ہوتا ہے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے تو اپنے اس جذبے کو جس میں وہ رب تالا سے ملاقات کے لیے بے چین ہے کہ میری دوست سے ملاقات ہو جائے اس کو اس نے ان الفاظ میں آسان میں لفظوں میں بیان کر دیا کیونکہ ہوا یہ کہ عام طور پر 99.99% کیسز میں اولیاء کرام دنیاوی تعلیم سے دامن ہی رہے تو ان کا جو ایکسپریشن ہے وہ ان کے اپنے انداز کا ہے حالانکہ وزڈم میں بہت آگے تھے وہ جو علم انہیں رب تعالی کی طرف سے عطا ہوا قدرت نے عطا کیا وہ کہیں سپیریئر تھا دنیاوی تعلیم سے لیکن ان کا ایکسپریشن اپنے انداز کا رہا ہے تو وہ اپنے انداز میں جب کسی جذبے کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگ مجھ جیسا آدمی جو دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہیں کر پایا وہ اس کو سمجھتے وقت غلط فہمی کا شکار ہو جاتا اور اس سے کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتا ہے انسان تو یہ جو بے چینی ہے کہ رب کے وجود کا حصہ بن جائے در حقیقت وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک روز دنیا میں رہتی ہے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے اور جو چیز کسی دوسری جگہ رجوع رکھے گی وہاں پہنچنے کے لیے بے چین ہوگی وہ اور دوسرا یہ ہے کہ 
फकीर अपने रब से इतना प्यार करता है कि वो उससे मिलने के लिए बेचैन रहता है और अपनी मौत के इंतजार में होता है मौत की खबर कि तुम्हें कुछ हफ्ते के बाद दुनिया से चले जाना है इससे वेलकम न्यूज़ इससे ज्यादा खुशी की खबर किसी फकीर के लिए और कोई नहीं होती कि उसको यह पता चल जाए कि मुझे कुछ हफ्ते के बाद दुनिया से चले जाना है वो खुश होता है कि मेरी रब से मुलाकात हो जाएगी अपने दोस्त से मुलाकात हो जाएगी इसको बेचैनी के नाम से उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है एक सवाल है कि सदका से तरीकाकार क्या है और उसका हुजम आगे क्लब्स मुझे मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा तो लिखा है जान यानी किसी हलाल जानवर की सूरत कहा है आप मुसलमान के तरीके से सदका दीजिए हम सिर्फ नियत करते हैं दिल में कि चीज जो मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं ये सदका है उसमें ना तो किस्म ना क्वालिटी ना मकदार ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए कि रब को वो मटेरियल एज इट इज नहीं पहुंचता रब तो सिर्फ नियतों के हाल देखता है कि आपकी नियत क्या है तो हम में जो भी तौफीक है जब हम उसे सबके की नियत से देते हैं तो वो अल्लाह अपने रहमत और फजल के जरिए उसे कबूल कर लेता है और उस सदके की वजह से हम पर से मुसीबतें और غربت को खत्म कर देता है हजरत अली करमलवजो ने एक बार फरमाया था कि मुफलसी और मुसीबत का मुकाबला सदका और खैरात से करो तो जो लोग सदका और खैरात करते रहते हैं वो नागाहनी बलाओं से और नागाहनी मुसीबतों से महफूज रहते हैं लेकिन इस किस्से में ना पड़िए कि किस दिन मैं दूं किस शक्ल में दूं क्या दूं मुसलमान इन किस्सों में नहीं पड़ता वो सिर्फ जब जी में आता है जब तौफीक होती है तो सदका दे देता है जब सकत होती है दिल में आता है तो खैरात कर देता है अल्लाह के नाम पर और अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में उनके अपनी एक रिसर्च है उसमें مختلف دنوں کو مختلف چیزوں سے منصوب کیا ہے انہوں نے اسی طرح کون سے شخص کو کیا چیز صدقہ کرنی چاہیے کس دن کرنی چاہیے کس ٹائم پر کرنی چاہیے وہ انہوں نے اس میں ریسرچ کی بھی ہے ان کے یہاں شگون لینے کا رواج بہت ہے لیکن مسلمان کے ایمان کے مطابق सभी दिन सभी साथें अल्लाह की हैं सभी मुबारक हैं हम अपने मजहब अपने अकीदे और अपने मसलक के मुताबिक जब चाहें जितना चाहें जिस शक्ल में चाहें जिस मकदार में चाहें सदका दे दें नियत कर लें कि हम सदका दे रहे हैं और नियत कर लें कि हम खैरात कर रहे हैं खैरात कर दीजिए अल्लाह के नाम पर किसी साहब ने सवाल पूछा है कि क्या बीबी साहिबा रजी अल्लाह तआला और हजरत इमाम 
حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نفل پڑھے جا سکتے ہیں بالکل برائے ایسال ثواب اللہ کے لیے نفل پڑھئے نفل اللہ کے لیے ادا کیجئے برائے ایسال ثواب بی بی صاحبہ اور جناب امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دیگر اہل بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برائے ایسال ثواب ضرور دوافت پڑھئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے بڑا نیک کام ہے ایک اس صاحب نے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک سے فال نکالنے کا کیا طریقہ ہے یہاں کی کسی پرانی نشست کا حوالہ دیا ہے کہ ایک پچھلی نشست میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا کہ ان کو فجر کے وقت پتہ چل گیا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا اب یہ فجر کے وقت کا مجھے نہیں معلوم کہاں سے امپریشن ابھرا ہے یہ ضرور ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا تھا کہ پہلے عمرہ کر لیں تو آپ تشریف لے گئے تھے عمرے کے لیے تو وہاں بھی خطوط آئے اہل کوفہ کے تو کوفہ کی طرف روانگی سے پہلے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق قرآن پاک سے فال نکالی تھی تین مرتبہ اور تینوں مرتبہ لفظ شہادت آیا تھا یہ روایت ہے فال نکالنے کے کئی ایک طریقے مستعمل ہے جو طریقہ مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے دو نفل نماز پڑھ کے دل میں درست شریف پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو اٹرینڈم اس کو کھولیے ایسے جہاں سے بھی وہ کھل جائے تو لیفٹ سائٹ کا جو صفحہ ہے اس کو نمبر ایک تسلیم کیجئے پھر صفحے گندری ورک نہیں صفحے جو سیونتھ پیج ہے پھر ارض کر رہا ہوں سیونتھ لیف نہیں سیونتھ پیج اس میں ساتویں لائن میں ساتواں حرف اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے یہ ایک طریقہ مجھے پتا ہے آپ اسی پہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایک بار بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم